0: Привет, дорогие друзья, меня зовут Саша Карпюк, и это подкаст «Что я пропустил». Возможно, вам, конечно, мне непривычно слушать, но в этом сезоне я буду вам рассказывать о том, что произошло за целый сезон. Буду общаться с классными блогерами, обсуждать Испанию, Италию, Францию, в общем, главные европейские лиги, еще много интересного. Оставайтесь на связи и до скорых встреч! Всем привет, дорогие друзья. Это подкаст «Что я пропустил?». Меня зовут Александр Крапюк, и мы продолжаем обсуждать итоги чемпионатов. Если вы вообще не смотрели, не следили за футболом почти весь сезон, то как раз вот в этих выпусках мы расскажем, что же произошло. Сегодня я с огромной радостью и удовольствием представляю вам моего гостя Артема Прожогу. Артем, привет.
1: Привет. С огромной радостью и удовольствием пришел.
0: Да, это очень, это очень радует. Артем вообще, конечно, удивительный человек, потому что его блог на трибуне называется «Про лига», и, собственно, Артем пишет о бельгийском футболе. Артём, для начала давай ты немножко расскажешь о своем блоге, если тебе не сложно, конечно, и скажешь, ну не то, что, конечно, зачем вообще писать и говорить о бельгийском футболе, как ты к этому пришел, как долго следишь и, в принципе... Приносит ли тебе это то самое удовольствие? Ну а вам, дорогие друзья, я очень рекомендую подписаться на блог на трибуне и не забудьте это сделать во время подкаста или после подкаста.
1: Я начал следить за бельгийским футболом в 2014 году. Это получилось, как меня недавно спрашивали, я ответил это и случайно, и специально. Случайно это выбор лиги произошел случайно, потому что я просто себе искал какой-то новый футбол. Мне всегда нравился не попсовый футбол, какие-то низшие лиги. То есть я еще в старшей школе обозревал секунду. Тогда же в Вейбр влюбился и до сих пор за него болею. И большой футбол меня, честно говоря, притомил. И я решил найти для себя что-то новое и подвернулась как раз бельгийская лига. И она меня тогда привлекла своим замысловатым регламентом. Ну и в целом мне некоторые команды были знакомы, я решил узнать, что там и ну как. Началось все с Брюги я посмотрел матч Брюге уже не помню с кем, и увлекся Брюги Выбрал себе такую команду, новую в Европе, и решил за ней следить. Потом, году в 2015, уже начал вести паблик про них ВКонтакте, и когда Андерлехт приезжал к Динамо, в Лиге Европы, я уже прямо уже заразился бельгийским футболом. И, в принципе, с тех пор я его стал изучать, и когда накопилось достаточно знаний, стал либо консультировать, либо, в принципе, рассказывать какие-то интересные истории о нем. И все это разумно вылилось в блог на трибуне в полноценный. На трибуне я уже давно писал обо всем и сразу, и, в принципе, создание блога было логичным шагом. Мне хотелось делиться информацией, и плюс ко всему... Это была возможность чисто для себя, как для блогера, ставить новые вызовы. То есть сначала, в принципе, в принципе обозревать весь чемпионат, что непростая задача. Вот. А потом углубляться углубляться. Главным вызовом для меня было это обозревать полностью вот прошедшие два сезона. У меня есть все обзоры туров, и, по-моему, все прочее я еще пишу. Какие-то интересные сюжеты, которых в пролиге полно. И вот, собственно, мы приходим к сегодняшнему дню, когда в Блоге про Лигу уже вышло больше 250 постов, по-моему. Ого! Так что я всех жду.
0: Ну, И ребята, вам хватит на миллионы, год.
1: Без, без шуток, миллионы знаков написаны, хоть с пробелами считать, хоть без. А, прошлый год был продуктивный, надеюсь, это будет не менее.
0: Скажи, а, ну, знаешь, я, во-первых, думаю о том, что ты, тебе уже в пору писать книгу о бельгийском футболе, то есть, Миллион знаков у тебя уже есть. В принципе, там хватит даже такой, на хорошее издание. Вот, обозрение, знаешь.
1: Знаешь, когда итоги подводил 2021 года, это как раз выпало на все вот эти вот награждения на спортско и Было приятно, что меня включили в список номинантов на премию о лучшем блоге про страну или чемпионат. И я подводил итоги, мне было интересно посчитать. И, собственно, я как раз Оценивал, я даже в блоге об этом писал, что на, на один томик «Войны и мира» как раз.
0: Насобирал, прекрасно.
1: Да, да, собирал.
0: Так, ну, я понял. Тебя можно, значит, называть почти что Львом Николаевичем Толстым бельгийского футбола. По крайней мере, по количеству написанного материала так точно. Скажи, давай тогда уже перейдем непосредственно к чемпионату, потому что, как я понимаю, в этом сезоне... Было как минимум несколько интересных сюжетов. Конечно, в этом сезоне было кое-что, кроме феномена Юниона, о котором ты писал, и мы еще поговорим. А расскажи для начала, как вообще дела у Брюги как раз, и что мы можем вообще ждать от чемпиона этого года? Есть ли у них шанс наконец-то стать какими-то достойными конкурентами в матчах с командой Битоплиг? И как у них вообще дела? Потому что, как мне показалось, какой-то момент даже ну, не то, что футболисты потеряли веру в себя, но были, возможно, какие-то проблемы даже на внутреннем первенстве. Я
1: бы, наверное, поделил этот вопрос на две части, потому что было справедливо упомянуто, что помимо Юниона Брюссельского было еще множество сюжетов интересных. Я бы uh -huh. хотел, в принципе, наверное, по ним пройтись коротко. Вдруг людей и это тоже заинтересует, потому что помимо футбола в Бельгии было еще много всего интересного. Потому что сезон чемпионата, он, в принципе, как сезон сериала со своими такими-то героями, конфликтами и так далее. Вот в Бельгии в этом сезоне, по крайней мере, по ощущению, по сравнению с предыдущим, было много нефутбольных разборок по разным причинам. И я в блоге о них подробно рассказывал. Причем поводы были порой совершенно абсурдные. То есть клубы натурально судились, причем в разных инстанциях. Начиная от дисциплинарного комитета и заканчивая спортивным арбитражным судом. Вот Берсхот, например, судился со стандартом, потому что тот не смог провести матч из-за забастовки полиции. Ильяшской. Не смог обеспечить достаточное количество полицейских. Потом Кортрейк судился с Антверпеном, потому что тому разрешили перенести матч из-за вспышки коронавируса, хотя соответствующий пункт в регламенте отменили перед началом сезона. Когда матч состоялся, это было уже после зимнего трансферного окна, то страдал уже Корт Рейк от травм и болезней. Ему не разрешили заявить новичков, поэтому он с Антверпен играл всего с двумя полевыми в запасе. Это, вот эта картинка матчем выглядела очень смешно. Вот. Потом Левин судился с Мехелином, потому что не, тот вообще не приехал на матч, сослался на несправедливый пункт в регламенте. После вот этой ситуации с Антверпеном клубом снова разрешили переносить матчи из-за коронавируса. Но Мехелин посчитал, что правила слишком строгие и не приехал. Добился отмены этого спорного пункта, но в итоге все равно получил технарь. И в этом смысле за Бельгией очень интересно следить, потому что уровень судейства в Бельгии откровенно низкий. Об этом говорят и в самой Бельгии, и за ее пределами. Поэтому скандалы из-за судейских ошибок тоже наблюдается. Некоторые из них были связаны с новой трехмерной системой определения офсайда, которой раньше не было. Где-то она работала, но судьи просто неправильно чертили линии в феврале. Из-за этого у стандарта отняли на последних минутах. Где-то линии вообще прочертить не получилось. В предпоследнем туре арбитр на глаз определял офсайд, потому что внимание, один из операторов перед матчем не успел добежать до своей камеры он снимал, он снимал траурную церемонию на поле. Это была, была как раз церемония памяти Мигеля Ван Дамма. Это mm -hmm. вратарь Серка Брюггер, который скончался после борьбы с да да да, -да. А, Несколько лет он, он вот. и Один из операторов, который отвечал за одну из, из четвертых площадей, не успел добежать до своей камеры, а, потому что спорный голод самый, был забит уже на четвертой минуте. И тут надо упомянуть, что в этом случае пострадал Гент, у которого в регулярке трижды ошибочно удаляли футболистов. В плей-офф разборки продолжились, то есть это уже целая такая война вырисовывается, генд против судей. Вот сейчас главного тренера хотят дисквалифицировать за гневный монолог в адрес арбитров. Он там 6 минут их ругал на преском конференции. И вот сейчас опять клуб подает апелляцию. В общем, это очень все весело. Ну и плюс, если говорить о футболе, а не о разборках, то вообще любопытно было наблюдать за разного рода чудесного преображения. Вот, например, вопрос был про Брюги, Но серкаль Брюги в этом сезоне тоже был удивительный. Осенью пришел австрийец Доминик Тальхаммер, тренер. Привил команде мощный стиль, узнаваемый. Превратил ее из аутсайдера, который проигрывал ну, почти все матчи. В середняках, который выиграл почти все матчи. И чуть-чуть не хватило, чтобы попасть во второй плей-офф. Вот. Ну или кому-то, может быть, интересно посмотреть на... То, как разваливается клуб, который в прошлом сезоне всех поражал. Тут э, все, кому не безразличен юнион, наверное, как раз подумали, что в следующем сезоне может произойти то же самое. И это вызывает опасения. Вот. В данном случае вот речь о Берсхоке. Он годом ранее был ну, просто потрясающей задорной командой. Сразу после выхода в высшую лигу она была первой, кто лидировал, одновременно и забивая, и пропуская больше всех напрочь отказывалась сидеть в обороне, играла в какой-то безумный футбол. Ну а дальше по классике. Тренер уехал, когда начался спад, потом э, распродали ключевых игроков не нашли им замену. А те, кто остался, стал выступать резко хуже. Вот. Это все еще на фоне смены главных тренеров. Если уж вы после этого не стали следить за бельгийским футболом, я не знаю, что вам еще сказать.
0: Слушай, ты сейчас знаешь, ты сейчас наговорил на какой-то, не знаю, том университет на колец и «Игры престолов», потому что вот эти все хитросплетения, то столько сюжетов, аллюзий, отсылок и вообще го горы всего. Прекрасно. Это
1: еще, учитывая замысловатый регламент и то, что параллельно есть еще мини-сюжеты, как, например, там Cortex со стандартом поругался за то, что одни у других тренеры увели посреди сезона, потом правда помирились. И, в общем, и про это все я рассказывал подробно в, в блоге, там есть и, и фрагменты регламента, и всяческие подробности, интересно идти в конфликт. Вот. Что касается Брюги?
0: Подожди, а, а можно, кстати, чисто такой технический момент, и мы перейдем к брюге? Мне вот интересно, а, во-первых как много ты смотришь бельгийского футбола, потому что сейчас такое ощущение, что знаешь, какая-то нейросеть озвучила мне ново все новости, произошедшие за весь бельгийский сезон, сезон в Бельгии. И сколько ты его смотришь, как часто, ну сколько матчей да, из туров, и когда ты успеваешь. Я же так понимаю, ты еще работаешь ну, на какой-то основной работе. И плюс, насколько я помню, есть разница во времени. То есть, когда ты начинаешь смотреть эти матчи по времени плюс-минус, когда ты заканчиваешь, как у тебя это устроено, если не секрет?
1: Ну, на, на первый вопрос я сразу отвечу. Я смотрю все. В высшей лиге я смотрю все матчи. Ну, насколько мне это позволяет вообще техническое оснащение. Классно, что есть телеспорт, который в этом сезоне показывал по паре матчей. Остальное я всякими хитрыми пиратскими методами добываю. Но так или иначе, я смотрю все, что мне могут показать, потому что я не хочу быть голословным, когда я пишу обзоры. Вот. И особенно мне важно поймать трансляции, которые вот на пиратских сайтах, потому что я не смогу их посмотреть в повторе. Если упустил, то упустил. На телеспорте все-таки можно в повторе посмотреть. Вот. С часовым поясом ну действительно стало посложнее, потому что некоторые матчи в три заканчивались. Но я в целом уже давно, еще со студенческих лет, привык к такому режиму, что я ночью довольно продуктивен. Ну и плюс у меня есть ощущение какой-то важной миссии. Это лишь незначительные препятствия на пути к ней. Очень пафосно прозвучало. Нет, безумно. ну
0: почему? Нет. Ну, прекрасно, я согласен с тобой. Мне кажется, что вообще Федерация Футбола Бельгии, не знаю, как она правильно называется, ну, какое определение у нее, но она точно должна тебе вручить... как Королевская футбольная ассоциация. Артем, они обязаны тебе посвятить в рыцаре бельгийского футбола, по-другому не скажешь. Тем более раз это королевская она. А... Ну, вот, не недавно да. была
1: церемония награждения, там появился вот этот холл of Fame, зал славы, который uh -huh. постепенно начинает... Вот. Ну, глядишь, я когда-нибудь однажды там окажусь. Но я все это делаю не, не, ради, не ради наград. То есть у меня просто глаза горят по-прежнему, как и раньше, чему я очень рад. Вот. И я занимаюсь любимым делом, и поэтому я не вижу минусов. Возможно, у меня нездоровый образ жизни, скорее всего, он такой. Вот. Но для меня достижение цели, выполнение зароков, которые я сам себе даю перед началом этого сезона, ну, для меня важно.
0: Слушай, ну, конечно, такими фразами завершать подкаст, но придется оставить их в этой части подкаста. Давай теперь к Брюге, прости, я тебе перебил, но мне было интересно знать, что ты
1: Слушай, ну, просто Брюги в предыдущие два сезона стал уже превращаться, это не мои слова, в Бельгийскую Баварию. Эта формулировка очень часто звучала потому что у них был колоссальный отрыв от ближайших преследователей, которые можно было сократить только в чемпионском плей-офф. А Брюги по-прежнему остается самой богатой командой, которая, в принципе, деньги зарабатывает за, за счет того, что она в Лиге чемпионов. В Лиге чемпионов, потому что она крутая, крутая, потому что у них денег много и так далее. В общем, это уже точный механизм уже довольно давно. И в этом смысле сезон, который мы только что посмотрели, он удивительный. Потому что если кто-то и мог составить конкуренцию Брюге, ожидалось, что это будет Генг, который в прошлом сезоне как раз этим же самым занимался, ну и уж точно никто не мог подумать, что это будет новичок высшей лиги. Вот. Поэтому Брюгге действительно остается на самом деле гигантом. В этом сезоне мы смотрели битву Давида и Голиафа. Она, правда, закончилась не по-библейски, но была чертовски увлекательной. Вот. Сейчас у Брюг дела отлично. Они перехватили чемпионство у Юниона по пути, разбив кучу сердечек футбольным романтикам. Оттянулись недавно на Ибице между матчами. Располагают молодыми, блестящими просто игроками, на продаже которых можно солидно заработать. Вот. Ну и сыграют опять в групповом этапе Лиги чемпионов. И практика показывает, что Брюги очень хорошо умеет настраиваться на Еврокубковые матчи. Достойно выступает в ЛЧ, И плюс ко всему, они лучше всех, пожалуй, в лиге, готовы к долгому сезону. Потому что уже привыкли играть в таком графике. У них много ресурсов, у них длинный состав. Есть одно но. Сейчас Брюги на пороге необычного для себя этапа. И тут интрига.
0: Да, я, я жду, я аж замер, говорю уже.
1: А, вчера они назначили главным тренером 43-летнего бельгийца Карла Хуфкинса. Он был ассистентом двух главных тренеров Брюге Климана и Схройдера. И оба выигрывали чемпионат Бельгии. И вот это сюрприз, потому что Брюге некоторое время был без главного тренера. То, что Схройбер уходит в «Аякс», уже было известно. И в шорт-листе клуба были вполне себе известные имена. имена. Ну, даже Хаби Алонс, например, еще с января. Вот. У Хуфкинса вообще нет опыта работы главным тренером. Даже у его помощника Рика Демила есть. Когда Климан подхватил коронавирус, Демил его заменял в матче в Киеве с Динамо. И будущее Брюги сейчас в этом смысле туманно. А то, что свой человек, тут прослеживается параллель с Климаном. Он тоже из ассистента стал главным тренером Брюгге. Но между этими событиями он успел провести больше сотни матчей как тренер в двух других клубах и привел ген к чемпионству. Так что я не исключаю, что если что-то пойдет не так, то это будет первый за почти 10 лет случай, когда главный тренер уйдет из Брюги не по собственной инициативе. В последние годы Брюги не увольнял тренеров. Они или, или уходили сами, как mm -hmm. Мишель Прюдом и Иван Леку, либо переходили в другие клубы покруче, как Лиман или из Хройда. Поэтому за Брюги в новом сезоне мне будет очень интересно последить.
0: Слушай, вообще какой-то интересный сюжет получается. Собственно, мы еще, опять же, к Union чуть позже вернемся, но глобально, в принципе, получается, что в следующем сезоне у других команд появляется новый шанс для того, чтобы, на... ну не то, что на равных, но возможно, конкурировать с Брюге, потому что, возможно, какая-то нестабильность в клубе, то есть это такое странное решение, да, как ты говоришь, и вполне возможно, что сюжет будет интересен. странное
1: решение, но э, вот этот вот сюжет о том, что сейчас Брюгге ослаблен, и можно бы как-то у него перехватить чемпионство, он э, был бы актуальнее, если бы все конкуренты практически по чемпионскому плей тоже не поменяли тренеров. Речь идет и, и про Антверпен, и про Андерлехт, и, возможно, про Юнион в ближайшие дни. Но Ой. об этом мы чуть позже.
0: Да, ладно. Давай двигаться потихоньку дальше. С главным клубом мы... Ну, пока что одним из главных клубов мы вроде как закончили. А скажи про игроков, потому что... Ну, это такая история... Очень интересно, но, во-первых, кто тебе больше всего понравился в нынешнем сезоне из тех, кого, скорее всего, большая часть из нас либо не знает, либо узнала с твоего блога, либо тоже следит очень плотно за бельгийским чемпионатом. Это первый вопрос, кто тебе понравился, и второй в этом плане, а кто из них, как тебе кажется, может перейти или уже прям буквально на чемоданах сидит и готов пополнить клуб из топ-5? Потому что ведь и давно известно, что и Бельгия, и Нидерланды — это такой поставщик новых кадров. И кто знает, возможно, через годик мы увидим какое-то доселе неизвестного, но уже известного благодаря переходу бельгийского футболиста.
1: Я, поскольку слежу за чемпионатами Бельгии довольно давно, у меня была возможность и, и сравнить мне выступления в принципе, тех, кто уже в чемпионате Бельгии выступал. Я могу в принципе на две категории поделить. У меня есть и в той группе, и в той, кто э, сильно удивил и приятное впечатление произвел, и кто неприятное. Могу об этом тоже поговорить. Вот. Но если начинать э, в принципе с тех, кто мне сильно понравился, кто меня сильно впечатлил, во-первых это кто угодно из юниона. Это Но прежде всего, конечно, из удав Мы вот знаем эти сюжеты киношные, которые в трейлерах озвучиваются. То есть, например, там пять лет назад он работал на заводе, играл в четвертой немецкой лиге, а теперь вот он лучший бомбардир, лучший игрок чемпионата.
0: Прости, а он же по-моему какую-то награду получил? Да в этом сезоне я просто он ага.
1: их в этом сезоне получил и вот эти вот две статуэтки как лучший бомбардир как лучший игрок он получил на днях. Mm -hmm. вот. И вот это описание, которое я озвучил, оно было бы очень киношным, если бы не соответствовало реальности. Ундаф пять лет назад работал на заводе, играл в четвертой немецкой лиге. Теперь он абсолютно лучший год про лиги И уже подписал контракт с Брайтоном зимой. А, тут минуточка самой рекламы, секундочка. Почитайте ноябрьский текст в блоге про лига. Можно найти его по тегу «Дениз Ундаф» о том, как происходило его профессиональное становление. Это такой немецкий варди. Кучу дивизионов прошел за короткий срок, и теперь достигнет небывалых высот. Из тех, кто еще понравился, наверное, атакующие игроки Мехелина мне понравились. На Мехелина вообще надо обратить внимание. Там Ваутер в поставил симпатичный футбол. Э, очень даже. И главный тренер Гента говорил, что не будь он тренером Гента, он бы купил абонемент и ходил бы на Мехелина. От такой фигуры это солидный комплимент. Там есть два игрока, за которыми следует последить. Это Уга Кёперс и Никола Сторм. У обоих в этом сезоне просто колоссальный оверперформ. Судя по всему, Коба в клубе не останутся. Ну и что касается главного тренера, он, он уже ушел. Поэтому тут тоже интересно, как, как собственно, будет Мехелин выступать. Uh, теперь про тех, кто из бельгийского чемпионата вообще готов пойти на повышение. Uh, в этом смысле довольно легко подобрать, ну, допустим, давай я 5-7 человек назову. Uh -huh. uh, многие из них были как раз в списке номинантов названия лучшего игрока сезона. Церемония вот прошла на неделе. Uh, ну, давай так, Кундаф, который стал лауреатом, он уже и так игрок Брайтона, мы его считать не будем. Но при этом из Юниона это могли бы быть полузащитники. Это Каспер Нильсен и Тедди Теума. На Нильсена уже точно претендует Лацо. Теума тоже суперовский дико недооцененный. В Брюге это однозначно Шарль Декеттенлар. Это лучший молодой игрок чемпионата последних двух лет. И также в Брюге есть Нуа Ланг, который к нему в этом рейтинге близок. Оба в Бельгии уже все показали, все доказали, пора двигаться дальше. А, от Андерлехта это мог бы быть левый латеральный Серфио Гомес. Он выдал потрясающий по результативности сезон, а, вернее, первый круг. И точно готов поиграть в лиге слова Пол Ануачу, нападающий Генка, должен был уехать, по идее, еще прошлым летом, а, потому что он был на месте Лундавы и собирался все индивидуальные премии. У него результативные действия было столько же, сколько матчей. 38. Но вот не срослось, что удивительно. В этом сезоне он забил чуть меньше, чем должен был, но у него все равно 20 плюс голов. От Гента это... Да, Генг и Гент это разные команды. Для...
0: Да, мне, мне кажется, да-да-да, это очень важно знаешь, иногда акцентировать и проговаривать ту последнюю букву, из-за которой меняется вообще вся суть э, произносимого. Да -да -да.
1: От гента я бы назвал Тарика Саудали, нападающий, он за счет которого Гент вытащил сезон. Ему сейчас по 30 надо точно ловить момент. Ему интересуется Валенсия. Надеюсь, что у них все сложится. Uh, еще из Гента я бы назвал правого защитника Олеси Кастро-Монтеса. Правда, он уже даже сложно его защитником назвать. Дело в том, что осенью, в сентябре, uh, на него тренер очень сильно ругался. Он тогда был правым вингером в 4-4-2. И плохо, оборонял, плохо оборонялся. Не выполнял свои обязанности, не переключался, что-то стоял, ждал. И вот он его публично отругал, и на некоторых игроков это действует положительно. То есть после этого он за полгода, да даже меньше, к Новому году уже успел отвоевать обратное место в основе, потому что был готов играть на любой позиции. Был вингбеком на обоих флангах, левым вингером, центральным полузащитником, нападающим, вторым форматом, везде выходил. И вот именно поэтому в январе его уже пытался купить Дженуа, но у Джену, как мы знаем, дела пошли не очень хорошо. А, Олесев в январе уезжать не хотел. В серию Б он вряд ли поедет, но я думаю, что наверняка предложения еще будут. Ну и давайте кого-нибудь еще из, из середников, наверное, из, я из своих фаворитов назову. Я везде его пиарю. Я уже практически тут его агент. Это защитник Эйпина, Эммануэля Гбаду. Габаритный, техничный, любит владеть мечом подключается в опорную зону, опасен на стандартах, точно каток в переезду. Я думаю, что мог бы себя в чемпионате Франции попробовать. Но, во-первых, ему не, не придется адаптироваться, поскольку он и вуарийц, и французский владеет. И, ну, например, Римс. Там оборона как раз собрана из либо бельгийцев, либо бывших игроков пролиги. Вот такой у меня ответ.
0: Прекрасный. Это знаешь, когда играешь в какой-нибудь футбольный менеджер, это прям мечта любого человека найти каких-нибудь малоизвестных, но дико перспективных игроков, о которых мало кто знает, и заполучить к себе.
1: Были при этом всем разочарования, и причем это были те люди, которых я тоже когда-то включал в список, я думал, что они, ну вот-вот, они уже готовы к переезду в топ-лигу. У меня вот есть парочка примеров. А много таких, да? Которые, наверное, немного, но есть. Я, наверное, самый яркий назову. А, вот я говорил о том, что некоторые важные, как киберсхода из тех, кто вообще остался. А, спойлер, берсход вылетел, причем досрочно. Вот. И главный из них — это австрийский полузащитник Рафаэль Хольсхаузер. Он в прошлом сезоне был одним из лучших ассистентов лиги. Вообще был первым, кто сделал дабл-дабл по голам и передачам. То есть у него было 16 плюс 16. Вот такая Ого. вот восьмерка талантная. В 34 матчах, дальше 16 плюс 16. На нем держалась вся система. Спад в следующем сезоне ожидался, но всегда важно, насколько он значительным. Вот в случае с Рафой, как его нежно называют, то он был очень сильный. То есть он, во-первых, потерялся в новой системе, где у него уже такой свободы действий в атаке не было, как раньше. А, голевые передачи сократились, потому что после ухода Тесаударя, которого я чуть выше упоминал, из Гента, он ушел прошлой зимой, и у него не осталось забивного нападающего. Вот. И когда вот так вот теряется основной игрок, как Хольсхаузер, Хульха... рушится все. Вот. Возможно, он сейчас в Лёвен придет, но там есть похожий игрок, и пока непонятно, как они будут взаимодействовать. У него был пункт о том, что он может без компенсации уйти из Грессхота, он им воспользовался, и сейчас ищет себе новую команду. Так что, я думаю, в пролиге мы его увидим. И вот в середняках еще, наверное, вратарь Левина, Рафаэль Рома. Он в прошлом сезоне был одним из лучших в лиге и лидером по проценту сейвов за сезон в целом на 90 минут. Был вторым, по-моему, по количеству предотвращенных голов. В этом сезоне у него было снова немало работы, но он уже был не столь впечатляющим. После нескольких ошибок потерял место в основе, вот. и мне очень жаль, что так, так сложилось. Надеюсь, что у него в МЛС дело сложится получше. он туда уехал. Но, правда, там тоже есть загвоздка. Он пошел в DC United к Эрману Лосаде, с которым он играл за Берсход. А Лосаду уволили до того, как он успел туда приехать. Так что это тоже для всех тех, кто во всякие там фэнтези-футбольные играет, важный факт. Uh, ну и многие игроки стандарта, я не буду там кого-то отдельно выделять, можно, наверное, всей командой, потому что для стандарта это худший сезон с 44 -го года. Эт, и эта фраза, она ну, исчерпывающая. На, насколько нужно не ну, соответствовать да, это... уровню, чтобы выдать худший сезон
0: с 44 Это не такой, да, тизер какого-то хоррора, это просто, к сожалению, грустная реальность. Я понимаю, что ты бы и так громко не говорил, если бы действительно так не было. Ну, тогда желаем, что желаем прекрасным открытием этого сезона продолжить расти и дальше в следующем. Ну а тем, кто сбавил или так или иначе, к сожалению, выступать хуже, чем мы привыкли. Пусть они как-то, возможно, возродятся и покажут ту игру, которую ты, ты лично точно привык.
1: У стандарта есть хорошие новости. Стандарт в последние годы увязал в долгах, но теперь у них появился новый владелец американская инвестиционная компания которая готова делать стандарт снова великим.
0: То есть ты думаешь, что, в принципе, деньги тут тоже играют роль, и это сильно поможет клубу? Потому что ну, мы просто я к тому говорю, что мы знаем много примеров, когда деньги решают, мягко говоря, не все.
1: Важно, конечно, как они ими распорядятся, но из того, что было видно за последние 2-3 года, мне кажется, хуже распоряжаться, чем раньше уже невозможно.
0: Прекрасное собственно, сравнение.
1: Это, это, это и привело к краху, потому что «Стандарт» очень много еще окружал очень грязных, неприятных слухов. У президента были обыски, на стадионе были обыски э, по подозрению в отмывании денег и, и всем таком. Э, собственно, конфли... вот эти вот все истории до сих пор продолжаются, но «Стандарт» встал на путь очищения и обрывает старые связи чтобы стать лучше.
0: Ну что, давай теперь перейдем, как говорится, к десерту. Юнион, клуб, который уже, мне кажется, стал нарицательным даже для тех, кто не следит так плотно за пролигой, как ты, клуб, открытие и так далее. Но у меня, если честно, с такими историями очень часто возникает определенный скепсис. Сейчас объясню, почему. Все мы знаем так называемый кейс Moneyball, смотрели, возможно, фильм, или знаем, что когда числа, скажем так, приходят тотально в клуб, то действительно очень многие команды за сезон могут показать какой-то феноменальный результат, но затем обычно их ожидает спад. И это, собственно, приводит к тому, что... Ну, короче, к постоянным дискуссиям о том, насколько вообще целесообразен этот подход – я очень надеюсь, что с «Юнионом» будет по-другому, но в любом случае поделись своими мыслями, скажем так, эмоциями о том, что было с «Юнионом» в этом сезоне, и как тебе кажется, самое главное, что их, возможно, ожидает в следующем году?
1: Во-первых, я хотел бы выразить благодарность «Юниону», потому что он сделал мой блог чуть популярнее. Uh, некоторые из тех, кто подписывался мои ресурсы в течение этого сезона, честно признавались. Мы подписались, чтобы следить, как у Юнион дела. И это правда, это была большая футбольная сказка. Она, к сожалению, не закончилась соответствующим образом. Но в процессе за этим было наблюдать просто супер. По поводу спада. Я убежден, что будет спад. Но, как и в случае с игроками, для меня важно, насколько он будет сильным. И вообще, если говорим про манибол, то Union вообще чуть ли не ближе всех подобрался к этой концепции именно по математическому методу подбора игроков.
0: А можешь, да, вот вкратце описать для тех, кто, возможно, не читал? Я скажу, во-первых, что у Артема был огромный классный материал на трибуне как раз про Union и про этот подход. А ты, если можно, вот сейчас коротко пиши, что произошло и почему действительно они добились такого успеха.
1: Чуть еще поправлю, что на трибуне есть замечательный текст э, Дениса Пузырева, кажется, про Юнион. Там а намного я... подробнее про этот подход, но через мой блог можно туда попасть. Э, в этот материал я на него ссылался. Э, но если коротко, да, действительно, несколько лет назад э, игорный магнат Тони Блум купил Юнион, и внедрил там свою систему подбора игроков. Это компьютерная программа, которая чисто за счет э, цифр, статистики, ну если совсем упрощать, подбирает оптимально подходящих под систему футболистов. Причем находит их в низших лигах других стран. А, то есть это все игроки, которые особо не находятся на радарах. Вот. И в итоге встраивает их в систему, и получается вот такая вот замечательная команда, которая всех поражает. С Юнион так и получилось. Mm -hmm. вот. И Ундаф один из тех, кого действительно нашли в нижней немецкой легии. На тот момент уже не в четвертой, а, но тем не менее он не был на слуху. Юнион вот. весь собран из а, а, перспективных иностранцев, а, которые достались клубу либо бесплатно, потому что пришли свободными агентами, либо были арендованы. И, как мы видим в этом сезоне, это все окупилось. Что будет ну, дальше, как думаешь? Ну, я думаю, разумеется, намечается спад. Основное опасение сейчас – это потеря значительного числа тех, кто в этом сезоне творил чудеса. И теперь, возвращаясь к тому, что я сказал раньше, теперь еще есть риск, что клуб останется без главного тренера, без творца этой сказки, без Филича Мацул. Я его называю на итальянский манер, у него итальянский корм. Вот. На sports.ru можно найти его по тегу «фелис» на французский манер, потому что вырос в Волонии. А... Еще недавно обновление контакта с ним казалось формальностью, но теперь уже все не так однозначно. Из Андерлекта вчера ушел венсан Компании. Его преемникам, если верить прессе, видят как раз Мацу. Uh, плюс еще угроза в том, что Юниону придется играть больше с медвиками. Если не в Лиге чемпионов, то в Лиге Европы в групповом этапе, что тоже непросто. На это нужны ресурсы и финансовые, и, кадры, и кадровые. Несмотря на то, что владелец миллиардер, Юнион вовсе не живет роскошно. Пока что мне видится, что Юнион будет при хорошем раскладе в районе 8-10 места, но тут тоже есть разница, потому что 8 это второй плей-офф где можно побороться за путевки в Европу. А, Кого-то удастся сохранить. Например, мне кажется, что Ундава могут снова отдать в аренду Юниона из Брайтона, как в целом и остальных. Брайтоновских, э Козловского, Митому. Но если при этом не останется Мацу, это совсем другое дело. И я сказал именно про обновление контракта, а не, а не про продление, потому что редкий случай, но у него бессрочное соглашение. Оно действует ровно до тех пор, пока он не будет готов принять новый вызов. И кажется, он готов. Сейчас все очень стремительно развивается, и, возможно, к моменту выхода в свет нашего разговора эта информация вообще будет уже не неактуальна.
0: А расскажи немножко тогда про какие-то его тактические возможные нововведение вообще? Почему он настолько важен для команды? И в чем, собственно, сила Юниона, если коротко?
1: Это моя любимая тема. Я возьму себе немножко времени на нее побольше.
0: Хорошо. Конечно. В общем, если говорить о тактике,
1: коротко, то отцу в Юнионе отточил игру в 3-5-2. Она предполагала убийственные контратаки и умышленный отказ от владения мечом. Во многих матчах, в которых Юнион выигрывал, причем крупно, они владели мечом 35%. 30%. А, при этом важную роль в продвижении мяча, в быстром продвижении, играют фланговые футболисты. Вот, например, обратите внимание на Визунгбека или Пуссена. Он один из лучших дриблеров лиги. И, конечно, важное умение а, действовать в переходных периодах. И тут ключевая выносливость по защите. Потому что вот те же Нейсен и Теумы, которых я отметил в первом блоке, они в обороне создает первый заслон, и Юнион обороняется очень крепко. В атаке подключается свободные зоны, и если остаются без опеки, бьют издалека. Нельсон практически все голы забил за пределы штрафной. Если коротко, то футбол Юниона это допускать минимум ошибок и максимально наказывать за них соперника. Кроме того, у них, у них реально классный вратарь Морис. У него было достаточно работы в этом сезоне. Но он в нужные моменты выручал, стал лучшим по количеству сухих матчей. Теперь о роли Мацу, ну, Мацу однозначно лучший тренер Бельгии последних полутора лет. Потому что ну, он, во-первых, вернул Юнион в высшую лигу спустя 48 лет после вылета. А то, что он, в принципе, добился успеха в высшей лиге, удивлять не должно. То есть тренером, тренером года его признавали и в Шарлируа пять лет назад. Он тогда превратил в из крайного средника, серьезного конкурента топов. И выводил команду в чемпионский плей-офф несколько раз, в том числе уже на второй сезон работы, при этом пробуя совершенно разный футбол и интересный футбол. Почему так все сложилось с Мацу? Мне кажется, еще помимо того, что он сильный тактик, он еще и сильный психолог. Он, он друг, он наставник, он... Такой свой человек. Вот посмотрите интервью в блоге «Про лига» с мацу Оно вышло под заголовком «Мир футбола искусственный», этот статус. И вот там он рассказывает, насколько важно общаться с игроками, объяснять им свои решения, рассуждает о том, что авторитарность, диктатура – это вообще часто попытка скрыть неуверенность в себе. А готовность прислушаться к своим подопечным, она далеко не всегда означает некомпетентность или желание переложить ответственность. Когда он работал в Генке два с лишним года назад, он там пересекся с нападающим Данте Ванзейром. Тот еще был молодой, в основу не попадал. А, Мацу сказал ему, поищи к себе новый клуб. Я за тобой вернусь, когда у меня будет новый проект. Он сдержал слово. Ванзейр при Мацу в июне стал одним из лучших нападающих чемпионата пробился в сборную Бельгии. А, я упомянул период в Генке. Если говорить об этом периоде, то он вышел для него неудачным. И он об этом рассуждает как раз вот в том самом интервью. И, кстати, могу сказать, что моя активная блогерская деятельность, связанная с бельгийским футболом, как раз началась с поста об увольнении Мацу из Генка. Это пост за ноябрь 2019 года. Он назывался пост чемпионский кризис Генка, где объяснялось, что Мацу который пришел после Климана, он оказался не в том месте не в то время. Это вот важный фактор. Клуб продал ключевых игроков после чемпионства и не заменил. А Мацу, который не работал до этого в большом клубе, не мог заслужить достаточный авторитет. И кроме того, он как уроженец Валонии, он почти не говорил по-нидерландски и довольно плохо изъяснялся по-английски. А в интернациональном клубе, как Генг, к тому же еще и в Фламандском, а, это было проблемой. В общем, на самом деле, если выражаться, опять же, пафосно, то Генг был корпорацией, а Мацу нужна была семья, где он может быть собой, где может, как он сам говорит, плясать на поле после матчей. Он на самом деле это делает. Это очень смешно а, и очень мило. Он вообще, на самом деле, очень семейный человек, и, как он сам признается, он делает все чтобы воздать честь фамилии отца. Тот тоже Мацу. А, с грошами в кармане он когда-то перебрался из Италии в Шарлеруа, пахал на шахтах, чтобы вырастить несколько сыновей. Об этом тоже у меня прошлым летом вышел текст. А, наберите в гугле в Бельгии очень много итальянцев. И наверняка на него увидите. Вот. И в Шарлеруа как раз родился Мацу, позже возглавил главный клуб в городе. А, в этом сезоне у Феричи была семейная трагедия. После долгой болезни у него умерла мама, которую он так и не успел свозить обратно на историческую родину. И команда вокруг него сплотилась. Uh, в общем, почитайте интервью. Оно очень трогательно глубокое. Английский у отцу по-прежнему не супер, судя по его обращениям к команде. Но, видимо, знаешь, это тот случай, когда все друг друга понимают с полуслова. Или
0: без слов. Я тебя слушаю и думаю о том, что вот эти все проекты, которые снимают Амазон о больших клубах, конечно, очень хотелось бы, чтобы подобный появился как раз про, а про Матсон.
1: В, в Бельгии уже сняли, похожий сериал. Уже о, три серии вышло. Они прекрасно. выпускают постепенно. Возможно, если я найду в себе силы и в сутках чуть побольше часов, я... Адаптирую его, переведу, или каким-то образом покажу. Вы вообще, Корректор.
0: знаешь, это очень похоже на какой-то сюжет эпохи Возрождения: такой странствующий итальянский назовем его так художник который перебирается в Фламандию, да, такой в регион более северный, и там начинает творить прекрасные полотна, танцует, радуется, создает какую-то футбольную семью, сообщество, и все это так удивительно складывается. Прекрасный
1: часть фут футбольной вот этой сказки, которую Юнион нам подарил, и, и все этой атмосферы совершенно фантастической.
0: Вот мне и кажется... Mm -hmm. Это
1: все проходит на старейшем вообще, ну не старейшем, в принципе, в Бельгии, на одном из самых старых, стадионов, очень ламповым, как принято говорить, на котором проходили Олимпийские игры 1920 года.
0: Это смешно, на самом деле. 102 года назад там была Олимпиада. Вот по-прежнему вот так
1: вот и выглядит. И это местечко, которое дышит футболом, и для Мацу, когда он принимал предложение Юниона, для него все эти факторы были очень важны. Он хотел быть в маленьком клубе своим, и был убежден, что за счет этого можно сделать что-то великое.
0: Ты знаешь, я по неволе вспоминаю, опять же, сцену из Манибола, из фильма почти уже с самого конца, когда Брэд Питт смотрит на экран. И там есть фраза, когда они отсматривают от очередного бейсболиста о том, что разве возможно не любить эту игру? И тут примерно то же самое. Разве возможно не любить футбол после таких историй? Другое дело, что, к сожалению, наверное, на поверхность все-таки как-то поднимаются другие сюжеты, и об этом мало кто знает. Поэтому спасибо, что ты, во-первых, об этом пишешь, а во-вторых, что ты сейчас это так очень емко, красиво и красочно описал вот этот сюжет, связанный с главным тренером.
1: Честно признаюсь, я хоть и стараюсь как обозреватель сохранять объективность, но Юнион меня покорил до глубины души. Я был одним из тех, кто очень сильно верил, что, что они смогут стать чемпионом. Но даже из-за того, что они не выиграли, они хуже не стали. Конечно. Это все в истории золотыми буквами.
0: Это уже история, конечно, и это уже прецедент, на самом деле. То есть это то, что сказка, короче, которая стала реальностью. И благо, что так произошло. Вот ты, кстати, упомянул время своего рассказа о Шарле Руа. И у меня теперь следующий вопрос. Я так понимаю, что Мацу, как ты говоришь, был до этого да, в этом клубе. И мне заинтересовал такой сюжет. И я смотрел тот самый топ тренеров, и, конечно же, в этом году Мацу лучший тренер, но на втором месте, если я правильно помню, как раз Эдвард Стил из Шарли Роа. А теперь вот расскажи мне, а что тогда особенного в стиле, скажем так, с двумя «Л» и в этом клубе? Потому что все-таки первые три строки занял не этот клуб, и что там интересного, и почему именно этого тренера решили в этом году отметить?
1: Ты понимаешь, мы тут говорим о тренере, о, о премии, не, не тренере, а которые вот выручали на днях, где лауреатов выбирают путем опроса среди игроков, тренеров и президента. В этом году победитель в тренерской номинации вопросов точно не вызывает. Но если мы говорим об этом списке, где Стил был вторым, с большим отставанием от Мацу, потому что не проголосовать, не дать премию Мацу было бы, ну просто кощунственно после всего, что я рассказал. На другие строчки, честно говоря, можно не обращать внимания потому что там свои голосовали за своих в качестве утешительного приза. Стил ничего выдающегося пока не сделал, он молотый, у него все впереди. Его заслуга лишь в том, что он все-таки затащил команду во второй плей-офф. А в прошлом сезоне при Кариме Белиосине Зебры, это прозвище Шарлева, выдали лучший старт в лиге, но во второй плей-офф потом не попали. И в любом случае, как он может идти вторым в этом списке? То есть там вообще есть. Uh, Михалис Валканис, с которым Эйпин выиграл только один из десяти матчей. Теперь давайте подумаем, как Валканис может быть выше Стройдера, который своей тактикой позволил Брюге переломить чемпионскую гонку. Uh, как он может быть выше того же Тальхаммера, который преобразил Серкель Брюге, до того же Винсана Компани, который довел Вендерлиг до финала Кубка и бронз в лиге. Вот, в общем, кого угодно из тех, кто был ниже. На этот список обращать внимание не стоит.
0: В общем, Я это от... условность, да, такая своя своеобразная? Это,
1: это сильная, да, условность. Понимаешь, в Бельгии есть две основных премии, и ни одна достоверно не отражает тренерские заслуги по ходу конкретного сезона. То есть есть вот эта вот Pro League Awards, которую вручили недавно, она была на днях, да, и проблема в том, там, кто голосует. В премии «Золотая бутса» это общее наименование для премии лучшим представителям Про Лиги по итогам календарного года не лучшему бомбардиру, как принято считать. Вот Золотую бутуцу вручают просто лучшим. А, там жюри чуть объективнее. Там члены Королевской бельгийской футбольной ассоциации, а, которая меня должна наградить, как ты сказал.
0: Обязательно,
1: Я очень надеюсь, верю. Спортивные журналисты. Я пока в этой категории. Судьи, бывшие обладатели премии, но она вручается, опять же, по итогам календарного года. Единственное, что в случае с Мацу Были единодушны, и те, и другие
0: Я понял, в общем, как обычно Бывает с премиями, нужно смотреть Ну, скажем так, слегка скептично На любые присуждения, кроме Мацу Мацу вне конкуренции, мы это уже Поняли, хорошо Раз уж ты упомянул нашего дорогого Винца на Компании, собственно Что думаешь по поводу его сезона И понятное дело, что Скорее всего, он Покинет да, команду и его вроде как сватут в Бернли, я не знаю, вот. но в целом, в принципе, плюс-минус, да? так и есть, будет все это, так?
1: Да, так и есть. В принципе, вчера вечером, вчера был насыщенный футбольный день, и Эйпин тренера обрел, ну и самое главное, и Брюге тренера обрел, и еще, помимо всего прочего, компании объявила об уходе из через три года. То есть компании в уже нет мы тут должны определиться с оценкой сезона и оценкой, в принципе, всего его этапа в «Андерлехте». Потому что мы э, в целом должны учесть, в какие обстоятельства он пришел. «Андерлехт» э, 10 лет назад, «Андерлехт» сейчас э, сильно отличается по своим ресурсам. «Андерлехты» на самом деле большие долги, в том числе перед собственным владельцем. Поэтому «Компании» пришел, ну он и до этого был в клубе, но пришел на должность главного тренера в довольно непростые времена. Если учитывать все обстоятельства, то при Компании Андерлер действительно спрогрессировал. Вот э, Алла Хансен когда-то говорил, что э, с детьми ничего не выиграть. И компания в этом смысле пр продолжала эту мысль, потому что в первые сезоны, когда он только пришел, у него на самом деле э, был ну, очень молодой состав. А как известно, Дерлер славится своей академией и все делает для того, чтобы там играли свои. Компании при этом отмечал всегда, что за развитие молодежи надо платить результаты. Это Андерлехт собственно и делал. Вот. Но если с детьми ничего выиграть нельзя, то с подростками можно. Детки-то уже подросли и там есть на самом деле сильные представители академии. Самый яркий из них Ярий Верххарин. Для Андерлехта знаешь, очень важен этот весь исторический символизм и Верххарин именно в этом сезоне. Сейчас поменял 51-й номер на 10-й. И он теперь такое основное молодое лицо команды. Есть, конечно, и другие, но просто в обороне Андерлехт при компании, когда он только начинал, играл с ребятами 16 лет, 17 лет. Сейчас им все-таки уже по 20, и это звучит посолиднее. Этап компании в Андерлехте, он довольно неоднозначный. В целом, компании подвергается критике за то, что он, ну, он не очень сильный тактик. Он Возможно, сильный мотиватор. И у меня в блоге есть э, запись, э, фрагмент одного из его выступлений в раздевалке. Она называлась «Компании бельгийский Альпачино». Он там очень такую короткую, но проникновенную речь зареял в раздевалке. Вот эти штуки он умеет делать. Вот. Но, но при этом, если мы говорим о тактике, то, особенно в этом сезоне, она была довольно однообразной и... Я читал недавно материал. Там беседовали Вальтер Басседжу и Бесник Хаси. Это две фигуры для Дерлих довольно важные. И вот они обсуждали минусы. Компании, особенно на фоне слухов про Берли, надо отметить. Компания выбрала себе схему 4, 4 2 но надо понимать, что это не какая-то лонгбольная и такая прям деревянная 4-4-2. Это 4 с двумя двойками. У него был фиксированный основной состав. Uh, и, в принципе, это в регулярке работало, но проблема в том, что Андерлехт не, не очень хорошо себя показывает в топ-матчах, где нужно иногда подстроиться под соперника. Андерлехт в этом сезоне, в принципе, уже побил свой антирекорд, он проиграл брюссельское дерби Юниона uh, четыре раза подряд. Угу. Все матчи против Юниона ничего не смогли сделать. Причем до этого они, в принципе, три раза не встречались за сезон. Но один раз встречались, и вот с тех пор не, не было трех поражений. А тут их четыре. А, вот. И в целом возник некоторый конфликт, а, и проникали в прессу эти истории из раздевалки, что часть игроков была недовольна тем, что компания не хочет ничего менять. Плюс ко всему он стал отказываться от многих принципов, которые были присущи Андерлехту. В частности, эта схема 4-3-3, по которой Андерлехт играл довольно долго. Это, в принципе, его фирменная фишка. Она перешла на 4-4-2 во многом из-за футболистов, которые пришли. Во-вторых, когда появилась возможность не ставить воспитанников или не ставить молодежь, компания это делала. Например, в этом сезоне в одном из матчей кажется с кортрейком, в домашнем, у Андерлехта в стартовом составе впервые за 10 лет не было ни одного воспитанника. И футбольная общественность возмутилась. Мол, Винсан, ты чё? Угу. Он говорит, у меня широкий состав, ставлю тех, кто сейчас в оптимальной форме. А, надо всегда еще учитывать, что когда у клуба такое славное прошлое, а, от него очень многое ждут. И желательно все и сразу. Желательно и играть красиво, и добиваться результата, и еще своих развивать. Ну, это на три стула сразу. Компания действовала все-таки по мере возможности. При этом он играл важную роль в формировании состава. Во-первых, молодые игроки и собственной академии. Это очень важная, опять же, имиджевая штука такая, что игрок еще и африканского происхождения, в академии есть ребята африканского происхождения, он стал очень важной фигурой в клубе как игрок потом уехал, добился успеха за рубежом, вернулся и теперь готов делиться опытом с подрастающим поколением. Звучит очень красиво по И при этом андер, э, компания еще в Андерехте обладает, обладал, теперь уже вернее сказать, большим авторитетом ему для того, чтобы переманить на свою сторону какого-то игрока, который колеблется, надо ему приходить в аренду в Андерехте или нет, он решал эти вопросы путем одного телефонного звонка. И многие из тех, кто приходили в Андеррехт, сказали, ну, мне же компания позвонил, как я не пойду? Так что в этом смысле фигура была значительная. Он не перестраивал систему важных матчах, как я уже сказал. Не было достаточного перехода от обороны к атаке. Полузащитники были в основном оборонительного плана. Из минусов можно отметить стерильное владение мячом. Во многих матчах Андеррехт владел по 60-65%. Вот. Но... Команды, которые, ну, вроде Юниона, например, они готовы это владение напрочь перекрывать. То есть это в больших матчах Андерлехт смотрелся довольно парализованно.
0: Вот мне как раз показалось, что действительно Юнион в этом плане полная противоположность Андерлехта, и что, собственно, команда компании в этом сезоне очень негибкая тактически, как ты отметил. При этом... Это правда. Вот такая, да, то есть полная противоположность, ну и плюс тут играет, в первую очередь, роль скорее авторитет компании как воспитанника, и тут мы сталкиваемся знаешь, с, знаешь, такой классической историей, когда, ну, условно, ну, то же самое, как Лэмпорт, например, вернулся в Челси, и, к сожалению, эта история закончилась не очень хорошо. Вот, все-таки нужно отметить, что, да, в какой-то, возможно, на первом этапе пребывания Лэмпарда в Челси все было еще относительно нормально, но затем последовал спад, потому что необходима как раз та самая тактическая какая-то гибкость и разум, а не только лидерские качества как капитана команды, грубо говоря, то, что как раз, наверное, отобразил компанию в своей работе. Да,
1: если, в принципе, знаешь, говорить о вот, о вот этой тактике, что гибкости не хватало, ну вот, например, там тот же юнион, да, он может и переключиться, начать оказывать давление, внезапно стать, заниматься там с пятью полузащитниками, в Андерлехте такого нет. Как говорили персонажи, которые я, которых я упоминал, у них план А всегда один и тот же, а плана Б нет. То есть Вин Сану не хватало креативности. То есть ему, почему ему в конкретном случае не играть с тремя нападающими? Там особенно против того же Юниона. И когда отвалилась позиция десятки, хотя у него на позицию десятки есть претенденты, это и тот же самый Версхарин, и Ашимеру, и Эльхадж, У него есть варианты. Вот. Но... Важно отметить, что в этом сезоне компании, наверное, оценивали бы иначе, если бы он выиграл кубок. Андерлехт проиграл финал кубка, это был еще один сильный психологический удар. Uh, проиграл он кубок из-за двух промок в серии пенальти, из двух сейвов вратарь Вот И, наверное, это, конечно, оценка была бы немножко другой. Так компания по-прежнему остается тренером, который ничего с Андерлехтом не выиграл до сих пор. Но он не доработал свой срок, Компании долгое время говорил, что надо доверять процессу, что все придет. Мы не лучшая команда в Бельгии, но мы однозначно команда с самым большим потенциалом в Бельгии. И он постепенно выстраивал этот проект. Но проект он не закончил. Сейчас, когда появился интерес Бернли, он решил уйти. И вот в этом смысле у меня вопрос. То есть то, что Андерлефт стал лучше при компании, относительно недавних времен. Когда компания пришел он даже не попал в Еврокубки. Но смог бы стать «Андерлехт» с компанией еще лучше, у меня есть сомнения. И в «Андерлехте» не хватало, знаешь, искорки, порой агрессии. Но даже сам компания отмечал, что он, когда у него произошел, произошел конфликт в раздевалке, там Рифаилов подался с Хутом. Ну или чуть не подрался, по крайней мере. Он не пошел разнимать, он говорит, вот это замечательный такой способ мотивации. Вот, значит, я рад это увидеть, потому что команде не безразличен результат. В принципе, это хорошо, но если почитать интервью за последние два года, там пресс конференцию компании всегда одни и те же. Но я тут, конечно, его сильно раскритиковал. Я хочу его еще и похвалить напоследок, потому что компании не было, наверное, равных в чемпионате Бельгии по тому, как он защищал игроков от попадок извне. Компании Защитник по своей натуре, защитник по своему амплуа, он продолжил это делать, сохраняя, что все вопросы, которые связаны с командой, понятно, что никогда не бывает гладко, они должны решаться внутри. И в этом смысле он произвел хорошее впечатление. К сожалению, каким мог бы стать интернет при компании, мы уже не увидим.
0: Но зато мы узнаем, каким станет любая команда при компании в будущем. А я так чувствую, это будет в Англии. И ничего плохого, это мне тоже, знаешь, такой красивый сюжет, возвращение, скажем так, там, где ты завершал игровую карьеру, ну, примерно в те же края, скажем так. Посмотрим. Да. У меня еще такой вопрос напоследок тебе. Вот скажи, откуда ты узнаешь, собственно, вот все то, о чем ты рассказываешь, и какими языками ты владеешь? Это, скорее, знаешь, рекомендация для тех, кто хочет тоже погружаться в пролигу после твоего увлекательного рассказа не только читать твой блог, а, возможно, еще какие-то СМИ, сайты, подкасты, возможно, ты тоже знаешь.
1: Я в целом как, как мацу в Геннг пришел с языками, которые не нужны. Я... Дело в том, что я по образованию и по призванию, как я в твиттере пишу переводчик, у меня два языка рабочих, английский и испанский. Вот. И ни один из них мне в... Не помогает. Ну, затем лишь исключением, что после испанского французский проще освоить. Вот, поскольку я уже очень давно, я читаю много прессы, и волонской, и фламандской, и на Востоке, где Эпин там вообще немецкоязычный, Эпин в принципе соцсети на немецком ведет. А, я много этого читаю, я смотрю видео, я постоянно практикуюсь. В привычном понимании я французский и неделандский не учу. Я бы сказал, что у меня футбольный французский, футбольный гидриланский. Но ну, поскольку новости и тексты в основном из одной лексики состоят. И эту лексику я освоил. Я могу это читать без словаря. Я, к сожалению, не разговариваю ни на том, ни на другом. Просто потому, что у меня нет практики. Ну, не с кем мне на них общаться. Вот. Но всю информацию я черпаю из совершенно разных источников. И заодно практикуюсь еще лингвистически. Что, в общем, приятное с полезным я совмещаю на протяжении всей своей футбольной
0: деятельности. Что бы ты пожелал тем людям, которые только начинают смотреть про Лигу? На что им обратить внимание? Вот в наступающем сезоне вот, конечно, он, конечно, только закончился, но что, как тебе кажется, на что обратить внимание?
1: Обращайте внимание на серпидничков. Они бывают очень симпатичные. К тому же есть клубы, в которых остались тренеры, которые уже прививали свой стиль. Опять же, мы упоминали сегодня Эдварда Стила. Шарлероа примечательно тем, что он все-таки дает тренерам поработать полный сезон. И вот я на это бы посмотрел. Серка Брюге остался Стальхаммером, и там по-прежнему будет бодрый футбол. В целом я при приглашаю вас хотя бы немножечко погрузиться в Пролигу. Блок никуда не денется канал в телегаме, который не поверите, называется «Бельгийский футбол». Он тоже никуда не денется. Я продолжу освещать все то, что происходит, продолжу вести эту хронику, эту летопись бельгийского футбола по-русски. Вот. Заскочить можно в любой момент. Я все объясню. Я люблю эту лигу и надеюсь, что вы точно так же ее полюбите.
0: Вот так. Я надеюсь, мы с тобой еще как-нибудь запишем отдельный, очень ламповый подсказ про Эйбор, потому что ты начинал свой сегодняшний рассказ о том, что изначально ты вообще про секунду рассказывал, и был влюблен, и до сих пор, так понимаю, влюблен в Эйбор. А, да, тем более... если
1: да. в воскресенье все удачно сложится, принимаю поздравления. Эйбор на пороге возвращения в Примеру, так что пишите. Ой, ну, очень
0: надеемся. Да. Артём, спасибо тебе огромное. Это был очень классный разговор. И, конечно, после этого его... Я назову это все таки монологом, а не диалогом. Я скорее традиционно вступал в роли слушающего с огромным удовольствием слушающего человека. Ребят, подписывайтесь на, собственно, блог Артема на трибуне, на телеграм-канал. Блог называется Пролига. лига». Телеграм-канал Артем только что озвучил «Бельгийский футбол». И следите вместе с ним, потому что, мне кажется, сложно найти более увлеченного и прекрасного рассказчика.
1: И я напоследок скажу, что я сегодня пока шел к тебе. Я подумал, что есть фраза, которая отражает мою неразрывную связь с чемпионатом Бельгии, где пролига, лига», там «прожога». Мы с ПРО-лигой отличаемся двумя буковками всего, так что наша связь
0: очевидна. Слушай, точно, и даже об этом не подумал. Ну вот видите, вам даже будет проще запомнить теперь название бельгийского чемпионата, ну либо фамилию Артема. В общем, спасибо тебе еще раз. Это был подкаст. Что я пропустила сегодня? Мы прекрасно поговорили о прошедшем уже бельгийском чемпионате с Артемом Прожогой. До скорых встреч. Пока. Пока.